0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 20. března. Když reagujeme na volání chudých, uspěšujeme příchod Božího království. Řekl Papež František při dnešní audienci pro dobrovolníky katolické organizace pro mezinárodní solidaritu Fidesco. Maríno mlčení je nejvýmluvnějším jazykem. Zdůraznil papež ve videoposelství pro irské poutní místo v NOK. A v druhé části pořadu uslyšíte homílii otce Pavla Ambrose k evangeliu 5. neděle postní od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Zprávy Vatikánského rozhlasu Vatikán Ti, kdo se angažují ve vašem poslání, nacházejí nejen příležitost k otevřenosti pro svět a kulturu, ale také způsob, jak odpovídat na boží milosedenství, které jim bylo prokázáno. S těmito slovy se papež obrátil k vedení a dobrovolníkům katolické organizace pro mezinárodní solidaritu Fidesco. František připomněl, že tato instituce již 40 let vytrvale slouží bratřím a sestrám v dalekých zemích, zejména zraněným a marginalizovaným a přece bohem neméně milovaným a obdařeným stejnou důstojností. Papež povzbudil členy organizace, aby svou práci prožívali v osobním vztahu s pánem v životě víry a aby si zachovali úžas fascinaci a nadšení životem evangelního bratrství. Je to potřebné obzvláště v těžkých chvílích osamělosti, malomyslnosti a zklamání. Vaše solidární činnost se zaměřuje na integrální rozvoj člověka, nejen na péči o materiální potřeby, ale také na sociální integraci, intelektuální, kulturní a duchovní růst. Zasazujete se o uznání důstojnosti každého jednotlivce. Chci vás povzbudit, abyste vytrvali na této cestě a zůstali zakořeněni v sociálním učení církve. Když nasloucháme volání u bohých, které se v nás rozléhá, necháváme se vyprovokovat utrpením druhých a rozhodujeme se k daleké cestě, abychom se dotkli jejich ran, které jsou Kristovými ranami, stáváme se nejen účastníky budování krásnějšího, bratrštějšího a evangelnějšího světa, ale posilujeme církev v jejím poslání uspěšovat příchod Božího království. Vatikán. Papež František rozhodl o povýšení irského poutního místa Naší paní z Nok na mezinárodní svatyn zvláštní eucharistické a mariánské úcty. Dějiny tohoto sanktuária sahají do 21. srpna roku 1879, kdy se Matka Boží spolu se svatým Josefem a svatým Janem Evangelistou ukázala několika obyvatelům vesnice Nok. Papež František poznamenává, že v tomto zjevení Maria nevyslovuje ani jediné slovo. Její mlčení je však na nejvýš výmluvné. Mlčení před tajemstvím neznamená, že bychom se vzdávali úsilí o porozumění, podotýká papež František. Nýbrž jde o porozumění podpírané a oživované láskou Ježíše, který sám sebe obětoval pro spásu lidstva. Je to mlčení před nesmírným tajemstvím lásky, kterou nelze opětovat jinak než důvěryplným odevzdáním se vůli milosedného otce. Ve zvláštním videoposelství od vysílaném v Irsku včera večer papež František podotýká, že s povýšením poutního místa v Nok na mezinárodní svatyni se pojí zvláštní odpovědnost. Zavazujete se, že budete vždy s široce rozevřenou náručí vítat každého poutníka, který k vám přichází z kteréhokoliv koutu světa nežádat od něho nic naspět a rozpoznávat v něm bratra či sestru, kteří se chtějí dělit o stejnou zkušenost modlitby ve společném bratrství. Kež je vaše pohostinnost spojena s láskou a stane se účinným svědectvím srdce, které se otevírá pro přijetí Božího slova a milosti Ducha Svatého, jenž nás obdaruje silou. Kéž tajemství Eucharistie, která nás spojuje ve společenství se zmrtvých vstalým pánem i mezi sebou navzájem, je pro nás vždy skálou, na níž prožíváme věrně své povolání učedníků, misionářů, jako Panna Maria, která se sama stala poutnicí Evangelia svého syna. Kéž nás její slitovná tvář chrání a těší.
1: Vatikán
0: 53. Mezinárodní eucharistický kongres proběhne v roce 2024 v ekvádorském hlavním městě Kitu. Informaci dnes podalo tiskové středisko svatého stolce. Kongres bude zároveň připomínkou a výrazem díků za 150. výročí zasvěcení této země nejsvětějšímu srdci Ježíšovu. Jeho cílem je také poukázat na význam eucharistie pro evangelizaci a obnovu víry v Jižní Americe. Vatikán V situaci obtíží a ohrožení, které dnešní rodiny zažívají, připomíná církev křesťanským manželům hodnotu manželství, které je božím záměrem, plodem milosti a povoláním, říká papež František v poselství pro virtuální konferenci uspořádanou u příležitosti zahájení roku Amoris Laetitia. František zdůraznil, že podstatou pastorace rodin jsou dva postoje. Na jedné straně jasné hlásání Evangelia a na druhé straně citlivost v doprovázení. Nepostačuje zůstávat u významu učení církve, pokud nejsme strážci krásy rodiny a se soucitem nepečujeme o její křehkost a rány. Církev hlásá manželům a rodinám Evangelium, které jim pomáhá zahlédnout autentický smysl jejich svazku a lásky, Jež je znamením a obrazem trojiční lásky a smlouvy mezi Kristem a církví. Je to slovo náročné, které však osvobozuje lidské vztahy od toho, co je zotročuje, zkresluje a působí jejich nestabilnost. Papež v tomto kontextu vypočítává diktaturu emocí, vychvalování dočasnosti, odrazující od závazků na celý život, nadvládu individualismu a strach z budoucnosti. František ujišťuje, že přijímáme-li slovo evangelia, pak třeba, že kráčíme cestou poznamenanou neúspěchy, pády a změnami, otevíráme se pro plnost radosti, lidské realizace a stáváme se kvasem bratrství a lásky ve společnosti. Na druhé straně evangelium rodiny nemůže být hlásáno zhora a zvenčí. Mohlo by se tak stát pouze hezkou teorií nebo morálním závazkem. Církev však je vtělena do dějinné skutečnosti, stejně jako její mistr. Je tedy nutné nejen vyznačovat cestu, ale doprovázet rodiny na cestě, citlivě vstupovat do jejich domovů, abychom manželům říkali, církev je s vámi, pán vám je na blízku, chce vám pomoci v uchovávání daru, který jste obdrželi. František připomíná, že rodina, která žije po vzoru boží lásky, se sama stává živým božím slovem a hlásaným světu. Z těchto rodinných vztahů se děti každý den učí lásce a přijímají víru. Nejde totiž pouze o jazyk slov, ale také o způsob bytí, mluvy, pohledů, gest, času a prostoru, v němž prožíváme vztahy s ostatními. Papež zmínil také nesnáze rodin spojené s pandemií, kterou označil vedle psychologické, ekonomické a zdravotní zátěže také za těžkou zkoušku rodinných vztahů. Jak ale dodal, právě rodina je zároveň nejpevnějším orientačním bodem a nejsilnější oporou pro celou společnost. Podporujme tedy rodinu, apeluje na závěr papež František. Chraňme ji před tím, co narušuje její krásu. Přistupme k tomuto tajemství lásky s úžasem, diskrétně a láskyplně. A snažme se o zachování jejich vzácných a jemných vazeb mezi dětmi, rodiči a prarodiči. jejich zapotřebí proto, abychom žili dobře a činili lidstvo bratrštější, zdůraznil papež František v poselství k inauguraci Roku rodiny a S Leticia. Logika Velikonoc. Homílie odce Pavla Ambroze.
1: Všimněme si pozorněji, co dnešnímu úrevku bezprostředně předchází. Zkříšení Lazara a triumfální vstup do Jeruzaléma. Nacházíme se v samém předělu dvou velkých částí Janova evangelia. První část představuje rozličná znamení, Druhá část uvádí do slávy. Vyvrcholením je Marta, která vyznává pravou víru v Krista. Tato žena objevuje v člověku nejen mistra, nýbrž božího syna. Je příkladem rozjímání ve vlastním slova smyslu. Vidění reality za realitou. Hlubší skutečnost. Tomu se budeme věnovat hlouběji. Ježíš chází do Jeruzaléma. Pozadí odkrýváme zásadní třecí plochu mezi dvěma způsoby mesiářského očekávání. Obnova Davidova království s příchodem vlády krále Židu na jedné straně, na druhé straně vzkříšení. Boží potvrzení způsobu, naplnění nového typu naděje spojené s příchodem krále Nového Izraele. Jak snadno propadneme povrchnímu nazírání, omilu či iluzi, omezíme-li svůj pohled na to, co chceme vidět. Ochuzujeme se. Naopak řekové, kteří přistoupili k židovské víře a náboženství, přišli na velikonoce a chtějí vidět, hlouběji. Použito je slovo vidět, ne dívat se nebo přihlížet které by se omezovalo na prosté vidění, dívání se, zaznamenávání věcí. Viděním chceme zdůraznit překročení hranice. Hledáme něco více s okamžitě vnímatelným povrchem. Je to sloveso používané v některých zajímavých pasážích Evangelií, například, co jste přišli vidět na poušť, snad ráko smítaný větrem, Mnoho proroků a králů toužilo vidět, co vidíte vy, ale neviděli, a slyšet, co slyšíte vy, ale neslyšeli. Jaké tedy ty děláš znamení, abychom ho viděli a uvěřili ti, co konáš? Nejvýrazněji ve vyhlasném úryvku potom vstoupil ten druhý učetník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Řekové, proselité, se nenechají zastavit tím, co židé říkají o Kristu. Chtějí vidět. Proto Kristus ve své řeči přechází k oslavě, která se uskuteční na kříži. Na kříži Jan vidí vítězství, kdy Kristus se nechá svojí poslušností obejmout otcem. Jsou zde řekové, kteří tě chtějí vidět, říká Filip. Ježíš neodpovídá na otázku, otevírá jinou cestu poznání. Velikonoční cestu. Pravé poznání znamená dvojí v jednom. Vědět, že neexistuje jiná cesta než láska a že láska se žije velikonočním způsobem. Člověk nemůže milovat, jen kdy se obětuje, ale tím, že odevzdá odevzdává sám sebe. Oslavit v Janově Evangeliu znamená novou podobu života. V čem spočívá? Život jednoho odhaluje důležitost existenci druhého, podstatu toho, na čem druhému záleží. Syn člověka bude oslaven na kříži, ukáže na otce jeho moc lásky. Tu ukazuje i na těch, kteří vycházejí z křesního pramene, nesou v sobě přináležitost tělu skříšeného Krista. A dějiny církve jsou nejlepším komentářem. Zdánivé úspěchy se staly nakonec sterilními. Když činnost církve napodobovala Kristu v způsob jednání, přechod do života skrze paschu, církev se stala duchovně plodnou. Co znamená logika velikonoc? V době setí přichází smutek, protože semeno je zaséváno do země. Ale zároveň platí, že když se sklízí ovoce, člověk se raduje. Konat všech větší cti a slávě Boží je výsadou svobody člověka. Tato svoboda propůjčuje službě celému stvoření smysl. Nebudeme jen přihlížet. Poneseme světlo, ve kterém i druzí mohou lépe vidět a následně i poznávat. Poznání je dcerou lásky, která je činá. Službou životu i ve smrti oslavuje nebeského Otce.
0: Slyšeli jste homílii otce Pavla Ambroze. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.